0: Skip intro.
1: Ja, welkom. Het is weer een nieuwe serieweek en dus is het tijd voor een nieuwe skip intro. Dat ga ik, Alex Maasreel, natuurlijk niet alleen doen. Dat doe ik wederom met Anke Meijer, die ongetwijfeld weer heel veel nieuwe series heeft gezien. Of zeg ik nu iets heel geks, Anke?
0: Nee hoor, nee, daar kun je eigenlijk wel altijd van uitgaan. Ik had deze week een vriend die aan me vroeg, die had een keertje naar, naar de podcast geluisterd. En uh, uh, wat die, hij zei ook, dat doe ik normaal nooit, dat is ook wel heel aardig van hem, maar uh, hij zei, uh, luisteren jullie, of kijken jullie echt al die series, of kijken jullie gewoon een soort van uh, lange trailer? En toen was ik een beetje beledigd, ja. zei, klinkt het zo dan,
1: ja.
0: maar ja, nee, we kijken toch wel min of meer alles, hè?
1: Ja, dat moet ook wel. Maar ja, het lullige is, wij kunnen wel alles kijken, maar we kunnen dan vervolgens wel alles gaan bespreken van een seizoen. Maar dat is ook niet leuk voor de luisteraar als je dingen gaat tippen natuurlijk. Dus, uh, Precies. Nee, dus ja, misschien toch. is het een goede tip om alleen maar trailers te gaan kijken. Dat zou heel ja, veel tijd schelen. Dat zou ontwijs, ontwijs veel tijd schelen. Tip. Ja. Um, geldt dat ook voor de serie die je deze week hebt meegenomen, Love and Death? Is dat een serie uh, nee. waar je meer hebt gezien dan de trailer?
0: Ja, zeker. Ik heb uh, nu de helft van uh, uh, de hele serie gezien. Het is een miniserie met acht afleveringen. Uh, En ik heb vier afleveringen gezien. Dus ik heb het idee dat ik wel een uh, een aardig beeld heb van uh, van de serie. En ook wel kan zeggen dat ik het uh, een best heel erg leuke serie vind eigenlijk. Ondanks dat het een true crime is. En ondanks dat er vorig jaar al een uh, serie over precies hetzelfde onderwerp is verschenen. En ondanks... Dat het van David E. Kelly is.
1: David E. Kelly. Uh, de man achter onder meer Big Little Lies. En The Undoing. En ja. heel veel middelmatige tv-series. Waarvan de naam precies. niet kan
0: uh, Nou ja, bijvoorbeeld recent. Anatomy of a Scandal op oh, Netflix. Ja. ja, precies. precies. Dus David E. Kelly is eigenlijk altijd. Boel. Big Little Lies was natuurlijk het eerste seizoen heel erg goed. Ja. Het tweede seizoen een stuk minder. Uh, The Undoing vond ik. Bizar, maar ook wel weer fascinerend. Maar ik kan niet echt zeggen dat ik dat goede televisie vond met Nicole Kidman nee, in Nee, het was lekkere Brand,
1: televisie, geen goede ja. televisie. Dat nee, toch? Een nee. Dat is het verschil. Ja.
0: Dus bij hem weet je eigenlijk nooit zo goed wat je krijgt. Die man heeft zoveel gedaan. Die heeft echt. Uh, Ally McPeel en, en. En allerlei van die. Echt heel veel series die je gewoon op netwerktelevisie vroeger. Ja. die 500 keer herhaald zijn. Hij is echt. een soort van uh, levende schrijfmachine ongeveer, want hij produceert zoveel. En dit is dus een verhaal over een een waargebeurde moord in 1980 in Texas, in een sluipricht stadje, een suburb waar waar de mensen eigenlijk vooral naar de kerk gaan. En en het is allemaal heel braaf en netjes en het ziet er er heel mooi en aangeharkt uit. Maar daar heeft dus één vrouw, uh, Candy Montgomery heet ze, die heeft uh, uh, een andere huisvrouw met een bijl uh, vermoord door 21 keer op haar in te hakken.
1: Oh. Nou ja. gebeuren ja. toch? Ja, nee, ja, dat
0: is... ja, nou ja. Het is, ze zei dat het uh, uit zelfverdediging was. Maar het feit dat zij een uh, affaire had gehad met de man van deze vrouw. Uh, maakt het natuurlijk allemaal ja, wat onwaarschijnlijker. Ja, dat het, het zelfverdediging niet, dat was. Dat is niet
1: lekker, nee. Dat is geen goede En armen,
0: 21 nee. keer ja. inhakken is ook wat. Uh, Um, ik, moet, ik ben dus halverwege en uh, uh, het grappige van deze, uh, de manier waarop ze het vertellen, of het grappige, wat ik er wel fijn aan vond, is dat het, het begint wel in mediares, wat, wat betekent dat ze dus midden in de actie beginnen en dan terug
1: gaan, gaan naar,
0: ja. ja, terug in de tijd gaan naar toen er nog niks aan de hand was, min of meer, om het verhaal te vertellen, Het is echt zo'n trucje wat we heel veel hebben gezien de afgelopen jaren, ja. waar ik ook echt wel een beetje moe van werd, Dat hadden ze wat mij betreft weg kunnen laten, maar aan de andere kant was het dan wel een hele gekke, want dan had je gewoon vier afleveringen lang een verhaal over over zo'n suburb met met de mensen daar gehad en dan niet geweten waar het naartoe ging. En dan was de schok ook wel weer heel groot geweest als dan in aflevering vier zoiets gebeurd. Maar ze hebben dus die eerste helft, uh, behalve dat ene stukje in Mediares, waarin je dus de hoofdrolspeelster, dat is Elizabeth Olsen trouwens, ja. Um, waarin je haar onder het bloed ziet. Daarna zie je daar eigenlijk helemaal niks van. Duurt het duurt dus echt jaren voordat je bij dat punt uitkomt. En dan heb je gewoon een, een verhaal over een behoorlijk verveelde en, en gefrustreerde huisvrouw... Uh, die, die ja, niet zo goed snapt waarom haar leven zo, ja, zo niksig is. Uh, dan gaat ze de keukenkastjes maar weer verven omdat ze... Ja, Iets met haar leven aan moet. En die begint dus een affaire, dat initieert zij. Begint een affaire met uh, de man van het uiteindelijke slachtoffer. Het uiteindelijke slachtoffer heet Betty en die wordt die door Lily Rape gespeeld. Ook zo'n veel voorkomende actrice in heel veel toffe uh, series. En, of Rape of Rap, hoe zei je het uitspreken? Raad misschien?
1: Rabbi, ik weet het niet. Ja, dat moet je dan vragen
0: nooit vragen. Dat R-A-B-E. Uh, en de, haar man, uh, dus de man met wie uh, uh, de hoofdpersoon een affaire heeft, wordt gespeeld door Jesse Plemons. En dat is natuurlijk uh, ook een uh, uh, geweldige acteur die we... van mijn favoriete ja. P- precies, precies. Dus het is, het is zo, ik vond het... Ja, die eerste vier afleveringen in ieder geval. Ik weet niet of de laatste helft veel meer een soort van um, rechtbank uh, uh, procedural-achtig iets. Nou, procedural zal het niet zijn, maar een rechtbankserie gaat worden. En ik weet niet of dat dan nog leuk is, maar... Ja, dit hele, die hele aanloop er naartoe en hoe zij die affaire initieert en hoe die ook vormgegeven is. Uh, ik, ik vond het allemaal wel, ik vond het op een of andere manier ja, gek genoeg wel een prettige wereld om in te vertoeven. Ook al weet je wat er gaat gebeuren, het is een beetje gek misschien. Hm. Maar uh, het is gewoon ook, het ziet er ook heel mooi uit. Mooi, het is dus eind jaar 70, begin 80, dus die huizen zijn echt prachtig. Het is Big Little Lies, maar dan in de suburbs en met jaren 70... Uh, meubels en uh, keukens en dat soort dingen. En ook de kleding. Het het is gewoon prachtig. Het is goed geacteerd. ja Het is niet het beste wat ik ooit heb gezien. Maar ik uh, ik vermaak me.
1: Het is weer een nieuwe HBO-serie. Het het, het is... uh... Ongelooflijk wat er allemaal uitkomt. Het is ook niet de laatste ja, het blijft, de serie hè? die we in ja. deze aflevering gaan bespreken. Nee, uh, de recente waren wel is behoorlijk wisselend, ja, toch?
0: Ja, klopt. En dat, dat wil ik net zeggen. Dat komt ook omdat er dus vorig jaar al een serie, dat zei ik net ook, is uitgekomen over precies dezelfde moord. Die heette Candy. En dat was met Jessica Biel in de hoofdrol. Die
1: is te zien op Disney uh, Plus volgens ja, mij. Dat was een mensen.
0: Hulu-serie. Ja. En niet een FX, maar een Hulu-serie. Dus dat is wel een verschil. Ja. En dat, dit is, denk ik, ik heb dus Candy niet gezien. Uh, omdat hij hier zo stilletjes op Disney verscheen op een gegeven moment. Ja. Um, ik weet dat die serie ook een beetje. die was oké okay ontvangen. Gewoon 70% of zoiets. Uh, Rotten Tomatoes. Dus niet iedereen vond het geweldig. maar de meerdere. Meerder, meerderheid van de recensenten vond het wel een oké okay serie. Um, maar. Deze serie vertelt eigenlijk precies hetzelfde verhaal. En ik geloof ook niet dat ze er heel veel aan toevoegen. Het is redelijk hmm. ja, feitelijk. En uh, natuurlijk de gesprekken zullen allemaal anders zijn. Die in privé gevoerd zijn. Want dat weet je nooit. Maar voor de rest is het echt gebaseerd op nieuwsartikelen en boeken. En dat soort dingen. Dus als je Candy al gezien hebt. Dan kan ik me voorstellen dat dit niets toevoegt. Helemaal niks.
1: Ik, maar uh, ik had Candy
0: niet gezien. Dus,
1: ik ook niet. Ja. Dus ik ga dit dan toch denk ik voorkeur geven. Vooral de Elizabeth Olsen yeah. en Jessie Plemons. Dat precies. Zijn ze ook, ook erg goed.
0: Zij is, echt, zij is een ja. beetje de huisvrouw die is in WandaVision was, zeg maar in de sitcoms van WandaVision, maar dan uh, ja, een beetje meer onleesbaar ja. en, en, en vooral dus inderdaad gefrustreerd en ...erg goed in uh, in liegen... ...en een soort van masker opzetten... ...ze is wel een beetje freaky uh, ook... ...uiteraard, ik bedoel... ...ze speelt iemand die die iemand gewoon met een bel vermoordt... ...dus (laughs) daar moet je wel een beetje freaky voor zijn... Uh, ...maar nee, ik uh, vind het niet onaardig... ...en ik ik denk dat ik hem ook echt af ga kijken... ...wat wel wat zegt, want met al die series... ...die wij moeten kijken voor werk... uh, Blijven er best wel wat dingen liggen, maar als ik hier ooit tijd voor heb, dan ga ik hem zeker afkijken.
1: Donderdag, 27 april, de eerste aflevering toch? Ja, HBO, HBO Max. Max. Dus dat is ja. uh, morgen voor de vroege luisteraars. Als je geen Koningsdag hebt, dan kun je lekker hierna gaan kijken. <laughs> dat uh, geldt ook voor mijn serie van deze week, of de, de serie die ik heb meegenomen en gezien heb deze week. Um, ook een waargebeurd verhaal, geen HBO serie, we, we kunnen het wel. Maar een serie die vanaf donderdag op NPO Plus staat, het is een Belgische serie. Toch even ja. in het Nederlandse taalgebied. Altijd even leuk. Namelijk... Kijk
0: je me dan met ondertiteling of zonder in dit geval? Uh, is het plot
1: of... Met, maar dat was ook omdat de screeners die ik had... Volgens mij standaard met ondertitels waren. Dus dat was gewoon oh ja. wel, wel lekker. Het gaat over de Vlaamse serie 1985. En dat is een serie over... Nou ja, grotendeels over de bende van Nijvel. Ik weet niet, ben je bekend met dat verhaal? Het is een...
0: Nee, ik, ik, de bende van Nijvel, dat is dan, dan denk ik, oh ja, natuurlijk, maar eigenlijk, nee. Ja, eigenlijk weet ik <laughs> nee. helemaal niks. Een bende uit Nijvel? Uh, de bende van overijden. Nijvel,
1: dat is, uh, ja, het, het, het wordt gezien als een soort bende, maar eigenlijk is er nog niks, eigenlijk is er heel weinig over bekend. Ook nog 40 jaar na dato, het is een, ja, een groep, nou ja, terroristen kun je het eigenlijk wel noemen, die in begin jaren 80 heel veel... Onrust saaide in België door inbraken, overvallen, heel veel gewelddadige overvallen op supermarkten, berovingen, ook liquidaties. En daarbij zijn uh, tientallen doden en nog veel meer gewonden gevallen, volgens mij 28 oh wow. doden en tientallen gewonden. Okay.
0: Dat, dus dat is, best is, veel. Uh,
1: dat is best veel. Maar het gek hieraan is dat de daders eigenlijk nooit zijn gevonden. Dat de motieven van die bende nooit helemaal duidelijk werden. Dan gingen natuurlijk de meest wilde geruchten dat ze steun kregen van hoger hand. En dat ze altijd beschermd zijn door het justitieapparaat. Het is heel vreemd dit hele verhaal. Het is echt, mm. Maar het werkt ook allemaal complottheorie natuurlijk in de hand. En dat had dan vooral te maken met de Rijkswacht. Dat een soort van... nou ja je zou, De meest makkelijke uitleg zou een soort van... Uh, legerachtige politie zijn in België. Die toen, uh, en daar zaten wat rotte appels tussen. En die zouden dan aan de. Aan de, aan de hoe zeg je dat? ter grondslag hebben gelegen aan die bende van Nijvel. Maar dat weet dus niemand. Het is echt een, ah. een gigantische open wond. En dus. opeens.
0: En het is gewoon opgehouden. Op ja, moment. het is
1: gewoon gestopt op een gegeven moment. En, uh, maar ja, voor die is nabestaanden zo, is dat natuurlijk verschrikkelijk. Want je hebt nooit ja. enige. Ja ja, hoe zeg je dat, uh, voldoening kunnen halen of zo. Nou, dat is dat heel moeilijk. Maar er uh, is nooit iemand veroordeeld of zo. En dat is natuurlijk zo apart eigenlijk. En ik heb uh, voor de vpro op de regisseur Wouter Bouvijn, die eerder ook ah, uh, de, 12. de 12 en Red Light ja. onder meer heeft geregisseerd.
0: Dat is een hele leuke man, heb ik ook eens ja, geïnterviewd. zeker.
1: Uh, dat stuk zullen we ook, als het online staat, even in de show notes zetten. Um, en die zei ook van ja, dat... D- die hele open wond van België. De man met wie die het geschreven heeft. Die is iets ouder. Die, de schrijver Willem van Die heeft het het Vietnam van België genoemd. Dus dat, uh, mm, is, dat yeah. is wel echt uh, een zwaar trauma in die Belgische samenleving. Maar wat ik wel goed vond aan deze serie. Is dat het niet per se een... ...hele basale reconstructie was... ...maar dat het meer een soort coming of age verhaal was... ...dat zich afspeelt tegen de achtergrond van die bende van Nijvel. En dan gaat het over drie jonge personages... ...die dan uit een dorpje naar Brussel trekken... ...en dan allemaal op een bepaalde manier te maken krijgen... ...met die bende van Nijvel. Best wel een slim plotmechanisme... ...en je ziet ook wel... ...dingen ontstaan bijvoorbeeld bij de Rijkswacht... Uh, ...dat die dan leiden tot acties van de bende. Maar er is natuurlijk bijna niks bekend. Dus je komt er heel snel tiffen, yeah. op speculatieve grond. Dus daarom hebben de makers er echt voor gekozen... ...om het meer een coming-of-age verhaal te maken... ...en dan heel veel historische beelden die echt gebeurd zijn... ...en reportages mm. zo erin te verwerken. Dan dat het echt... Um, ja dat, ...dat je zelf eigenlijk je draai aan gaat geven... ...om een soort alternatieve geschiedenis te schetsen... ...of zelf maar... Van hé, hey, dit is er waarschijnlijk gebeurd. En dat vond ik yeah. wel heel sterk aan werk. Ik vond het sowieso een best wel een geslaagde serie daarom, omdat het goed werkt. Dat komen ja, iets aan twaalf, de ene toen kant ook,
0: uh, en
1: uh, heel dat historisch ja. aan de andere kant. Zonder dat het uh, ja met True Crime is het toch al snel dat het soms een beetje sensatiebelust kan worden. En dat is deze serie vond ik dat helemaal maar, niet.
0: Maar is het dan echt True Crime of is het meer inderdaad een historisch? Historische serie. Die is gespeeld uh, in een bepaalde tijd. Alsof het, ja, alsof dat de, is het meer. Dat het het is ook echt... in de Tweede Wereldoorlog had kunnen spelen. Bij Precies, wijze van het,
1: is, ja, het is wel echt de jaren tachtig. Dat, we hebben natuurlijk heel veel series gehad die de jaren tachtig echt vierden. De afgelopen mm-hmm. jaar met Stranger Things natuurlijk als, als uh, meest nostalgie, yeah. nostalgie achtige voorbeeld. Dit is een soort anti-nostalgie bijna. Het is dat je de ja, jaren tachtig echt een tijd vol koude oorlog, polarisatie, yeah. uh, neoliberalisme. En dat zit er juist heel erg in. Dus het is eigenlijk ook een meer tijdsbeeld dan dat het echt gaat over. Hé, hey, wat is er nou eigenlijk gebeurd met die bende van Nijvel? Omdat ze dat dus niet weten. En dat uh, ja. vond ik er heel goed aan. Het zijn acht afleveringen okay. van ongeveer drie kwartier is dus te bintje vanaf donderdag op NPO+. Het is wel ook omdat ik dus... Ik was ook niet, helemaal niet bekend eigenlijk met de bende van Nijvel. Ik bedoel, het is ver voor mijn tijd ook. Dus, uh, je, maar je leert er dus wel veel van. Het is wel door die, door die historische reportage... Nou, die aan het eind van de aflevering... en al die titelkaartjes waarin het een en ander wordt uitgelegd... leerde wel veel van. Dus het is uh, een heel interessant, ja, interessant. inkijkje. Ja. Zonder ik, dat het dus sensatiebelust wordt.
0: Ja, hij stond echt op mijn lijstje. Ik ben er, ik ben dus, omdat ik over het algemeen kijk ik altijd naar welke series komen eruit. En dan kijk ik naar zo'n internationaal overzicht. Ja. Amerikaans eigenlijk. Omdat daar alle streamers op staan. En deze is daardoor, ben ik die helemaal vergeten. Terwijl ik hem wel, ik heb wel screeners aangevraagd en alles omdat ik heel benieuwd naar ja, was.
1: Ja, het is uh, een hele de maker en het serie. onderwerp. Ja. oh dus, tof. Uh, ik nou, zou nou, hem even de kans gaan geven op de als de kijklijst. Nou was. ja. Um, Ja, ik uh, had een drukke week, dus ik ben helaas nog niet toegekomen aan The Diplomat, waar jij het vorige week over had en die serie is heel goed ontvangen. Ik heb alleen maar mensen gehoord in mijn omgeving die zeiden, heb je dit al gezien, heb je dit al gezien, heb je erover geschreven? En dat vind ik dan wel weer grappig en dat is meteen een uitstekend bruggetje naar nieuws- en luisteraarspost van deze week, want... een van onze luisteraars had het over de Netflix-bubbel waarin veel van haar vrienden en familieleden zitten en hoe moeilijk het is om mensen naar iets anders te laten kijken en volgens mij zijn er nu ook weer cijfers naar buiten gekomen maar het blijkt dat Netflix in in Amerika meer wordt gebruikt dan alle andere streamingdiensten samen
0: ja, als je kijkt naar wat ze dan zeggen, wat Nielsen die die, zeg maar de de kijkcijfers bijhoudt in Amerika dan is het Als je je van alle mensen die televisie kijken in Amerika, dan is 7 of 8% kijkt daarvan naar Netflix. Dat lijkt niet zoveel. Maar als je dan kijkt naar wat de andere uh, streaming services doen, dan zitten moet je samen Hulu, Disney en HBO Max hebben om dat aantal te halen. Dus het is gewoon echt de de absolute koning. Niemand uh, van de streamers in ieder geval uh, uh, haalt meer binnen. En dat is denk ik ook wel echt hier in Nederland. Want inderdaad, die persoon die, die mij dat berichtje stuurde, die die um, kwam op ons terecht, omdat ze uh, haar favoriete series aan het googelen was. En dan iedere keer op een artikel van mij uitkwam, die ik voor de VVL-gids over die serie had geschreven. Dus toen was ze mij gaan zoeken en vervolgens kwam ze op Skip uh, uh. Intro uit. En vond het erg tof dat er dus een podcast was speciaal uh, voor eigenlijk al haar favoriete series. Um, en ik, maar ik merk ook wel dat het, die Netflix bubbel is echt... Ja, Ik heb zoveel mensen die dan zeggen, oh ja, leuk hoor dat je een podcast maakt. En ik wil misschien best naar je luisteren, maar... ja. Ik, uh, ik kijk eigenlijk alleen maar Netflix.
1: Ja, dat, dat is wel het probleem, natuurlijk, ook een beetje. En nou heeft Netflix dan met. Ja, ik heb de Diplomat dus nog niet gezien, daar kom ik volgende week, denk ik, wel even ik, op terug.
0: Uh... Ik, ik, ik ben even verder gegaan trouwens, omdat okay. ik een stukje voor de, de gids moest schrijven erover. Ja. En toen dacht ik, ja, uh, dan moet ik even, omdat al die recensies zo positief waren. Ik blijf erbij dat ik het gewoon dat ik het, dat ik het verwarrend vind wat het nou precies wil zijn. Maar wat ik volgens mij vorige week ook al zei, is dat het niet per se slecht is of zo. Ze nee. Qua acteren en qua uh, uh, dialoog zit is het, is het allemaal gewoon goed in elkaar. En ik kan me echt wel voorstellen dat mensen het heerlijk vinden. Maar ik zelf ga echt niet door. Nee?
1: Nee. Oh. Nee. Dat, nou, ik, nee. Nou, ik, ik kom hier volgende nee. week nog wel even op. Ja. Maar jij zegt ja. ook, Beef is volgens mij ook best wel een hit uh, in mijn ja. bubbel in ieder geval. The Night Agent was uh, een hele grote hit. Gewoon, Heel veel bubbels. Ja. Het is natuurlijk ook gewoon, uh, ze waren de eerste in heel veel opzichten. En dat helpt heel erg, denk ik. Netflix is een werkwoord geworden en HBO Max'en is geen werkwoord. Uh, Prime Video is geen werkwoord. Apple TV Plus'en is geen werkwoord. En dat heeft Netflix ook natuurlijk helemaal voor. Dat dat hele hele merknaam is een soort werkwoord geworden. Dat is er natuurlijk heel uh, lucratief aan voor Netflix zelf, denk ik.
0: Ja, en ze hebben nu dan uh, die reclamevariant uh, geïntroduceerd. En die schijnt best heel goed uh, um, afgenomen te worden, zeg maar. waardoor Ze niet echt, ze hebben geen echt verlies gemaakt daarin, maar juist wel weer erbij gekregen. Dat uh, password sharing wat wordt afgeschaft, uh, schijnt bij een test in, wat, ik geloof Zuid-Amerika of zo, uh, uh, schijnt dat goed te werken, omdat ja. je de optie krijgt om voor een paar euro of een paar dollar extra... Uh, een ander account, dus buiten jouw huishouden, uh, aan jouw account toe, toe te voegen. En dat, dat schijnen best wel wat mensen te doen. Echt miljoenen, tientallen miljoenen uh, mensen die eigenlijk stiekem naar Netflix aan het kijken waren, hebben dus nu uh, zo'n officieel extra uh, account, zeg maar, toegevoegd. Dus dat is, dat is wel... Dat, ze doen het niet slecht. We hebben het vaak over hoe het met Netflix niet zo, uh, niet zo goed ging. En dat... dat was ook wel, maar in vergelijking met alle anderen doen ze het nog steeds toch wel echt het allerbeste. Ja,
1: ja maar goed, de serie die het meeste tong losmaakt is toch nog steeds Succession. In ieder geval ja. voor ons en voor onze serievrienden van Skip Intro. Um, we doen elke week natuurlijk even een korte update zonder al te veel spoilers Zo oh, Succession voor de mensen die nog niet bij zijn. Uh, dus ja, zonder veel te spoilen was de vijfde aflevering van deze week, uh, de aflevering van Kieran Culkin. Uh, Ik denk dat uh, deze aflevering zijn uh, zijn filmpje oplevert... dat hij bij de Emmy's gaat laten zien. En daar was wat nieuws over deze week. Want hij gaat meedoen in de categorie hoofdrolspeler... en niet meer bijrolspeler... waar hij voor de eerste paar seizoenen in meedeed. Dat vind ik best wel een verrassende en gewaagde
0: keuze. In een interview uh, las ik dat hij uh, had gezegd... dat hij dat dat niet meer dan logisch vindt. Om zeker... ...na de ontwikkelingen die ik niet zal spoilen ...van aflevering drie in dit seizoen... Uh, ...is het echt wel zo dat... dat uh, ...Shif, Kendall en uh, Roman... ...gewoon een hoofdrol hebben. Alle drie even, even een yeah. grote rol in ieder geval hebben... Uh, en Jeremy Strong was wel altijd al uh, in de categorie ja. hoofdrolspeler uh, genomi- ja, genomineerd. En z- dit gaat niet over nominatie, maar over hoe ze hem soort van submitten. Dus ja, hoe, zou je ja, dat in hoe ze een campagne het beste...
1: voeren eigenlijk, of hoe ja. ze hem indienen, zodat mensen ja, ook want kunnen dit, stemmen.
0: Om even voor de duidelijkheid, HBO uh, of HBO, de Emmys. Kiezen dit niet zelf uit. Het enige wat zij doen is van al die inzendingen die ze krijgen maken zij uiteindelijk die die nominaties op. Maar uh, degene die dus een acteur of een serie uh, of een regisseur of wat dan ook instuurt, Dat zijn of de studio's, de streamers uh, of heel vaak gewoon de agenten en de... Uh, de mensen, de acteurs zelf, zelf. Ik bedoel, als jij nu een rol had gehad in een serie. Dan had je jezelf kunnen indienen bij de Emmys. En dan had je zelf ook kunnen kiezen welke categorie dat zou, zou zijn. Oh,
1: hartstikke en... leuk geleken. Maar ik zit niet ja. in een serie, Anke. Dat is ja, een jammer, probleem. Ja.
0: Ja. Maar uh, ja, Kieran had er dus nu, heeft er dus nu voor gekozen dat hij... En dat vind ik terecht. Dat hij net als Jeremy ja. Strong ook in die categorie van hoofdrolspeler uh, behoort.
1: Ik denk dat Sarah Snoop het... dan bij de vrouwen Precies. ook uh, beste actrice... Nu is het te uh... vragen
0: of, of zij dat gaat doen of niet. Ja. ja. ja
1: uh, ja, je ziet het bij de Oscars, daar wordt ook lekker altijd een beetje gesjoemeld met dit soort dingen heel erg hè, om te kijken wie er dan
0: zodat iedereen kan winnen eigenlijk ja
1: precies, een van de grootste voorbeelden is denk ik Anthony Hopkins uh, als Hannibal Lecter in Silence of the Lambs, die de Oscar voor beste hoofdrol won terwijl hij volgens mij 18 minuten in die hele film zit, dat dat, natuurlijk gewoon een bijrol is, maar dat uh, ja, je mikt, maar Hij is wel uh, degene waar handen. je aan denkt als je ja, aan die film nee, denkt. Absoluut, nee, dus dat, op, dat op is Dat het. is in, de, in die zin ja. waar, maar het is. Als maar het je is gek dat er geen duidelijke, duidelijke zien, regels voor zijn. Precies, ja. dat, daar, daar is heel veel speelruimte en dat geldt hier ook. Uh, ja, je haalde dat interview al even aan met Kieran Koken, echt een aanrader. Ik denk dat we dat ook even in de show notes moeten delen, zodat mensen dat mm-hmm. kunnen gaan lezen als ze bij zijn met Succession, want er zitten wel spoilers in tot en met uh, de vijfde Afleven aflevering vijf. van seizoen 4. Het gaat onder meer ook over. Uh, ja, mensen die Succession hebben gezien weten dat er een vrouw en kind. Uh, bij Roman waren in de eerste, allereerste aflevering ja. van Succession. En ja. daar is toch een soort verklaring voor. Dus die, uh, ja, die moet je nee, zelf ik was maar daar... gaan lezen.
0: Maar ik, ik wilde dit nog wel aan jou vragen. Want dit is niet echt spoilers voor, uh, voor dit seizoen of zo. Want inderdaad, uh, iemand op een gegeven moment. online de afgelopen weken. die zei van waar zijn toch die vrouw en kind van, Kira, of van uh, Roman? Uh, en toen kwam dat bij mij ook weer terug. Ik dacht, verrek! Inderdaad, in de allereerste aflevering was er een kind. En hij had inderdaad die vrouw. En die vrouw is nog een paar keer teruggekomen. Maar die was op een gegeven moment ook weg. Jij hebt dit allemaal heel recent nog een keer gekeken. Is dat logisch? Of...
1: Is het
0: het zo gek als het nu achteraf gezien lijkt?
1: Nee, het was mij dus helemaal niet zo opgevallen. Ik dacht al ze zijn er. Maar een een pilot wordt vaak natuurlijk al veel eerder opgenomen dan de rest van het eerste seizoen. En daarom ben ik misschien als kijker ook vergevingsgezinder. Dat er soms dingen in een pilot zitten die je nooit meer terug ziet of die heel anders zijn. Vallen mij dan minder snel op. En het, het zit er wel duidelijk in, maar... Volgens mij de verklaring is nu dan... Dat het, uh, dat het zijn vriendin met een kind van een ander was. Dat ja, vind ik yeah. eigenlijk best een logische verklaring. Zeker yeah. voor Roman. Um, ja... Nee, het, ja, en euh, ik hij vind dan dat ook zegt. niet storend. Het is ge- in die zin vind ik het geen continuïteitsfout of zo. Ik heb er nee, er niet, uh, maar ik het heb is gewoon grappig.
0: <laughs> het is echt wel grappig. Misschien kunnen we daar nog eens een keer hier een hele aflevering over maken. Maar hoe inderdaad in, in pilot afleveringen soms dingen heel, heel anders zijn. Dus de allereerste aflevering die dan wordt gemaakt om ja. eigenlijk de show te verkopen... Uh, en, en die wordt maanden van tevoren gemaakt voordat de rest vaak wordt geschreven. Tegenwoordig werkt het trouwens denk ik wel anders. Ik heb het idee dat series al heel snel in een soort van mini-room... min of meer uh, helemaal geschreven worden en daarna pas verkocht worden. Maar van oudsher ging het inderdaad uh, ging het zo. Ja. En ja, wat, wat Kieran Kalkundes zelf heeft gezegd over in ieder geval in dat eerste seizoen... Is, uh, ja, is dat de schrijvers toch een beetje een soort van... ja ook wel een beetje mysterieus wilde houden wat dan zijn seksualiteit is. En dat Dat, dat werkt is heel nog goed steeds. in de rest van de serie, ja.
1: inderdaad. Ja. Um, ja, wij bespreken... Fucked dat? gewoon, yeah, denk ik up, eigenlijk. denk ik. <laughs> wij bespreken het vierde Soeval Succession uiteraard... elke week uitgebreid na op Patreon. Um, elke maandagochtend. Uh, <laughs> vrijwel direct na het online zetten van de aflevering... zijn wij er vaak al. Ja. Dus dan uh, ja, de, het wordt vooral patroon, zou ik willen zeggen. Um, want daar kun je ook zelf iets van je laten horen. Dat god onder meer voor Abel die een weetje had over de peperdure horloges in de serie. We hadden ja. het laatst over het peperdure, peperdure horloge van Frank. Van de ja, die was 25.000 of
0: zo. Dat was maar
1: ja. 25.000 euro. Maar, ja, maar in, in diezelfde ja. aflevering droeg Jeremy Strong een uh, horloge van Richard Mill. En Abel zegt ook, deze beginnen bij ongeveer 2 ton. En de special editions gaan vaak voor meer dan een miljoen. Het schijnt dat de versie die hij draagt een one of a kind is speciaal gemaakt voor de show.
0: Ja, waanzin. Holy shit. Waanzin. Ja, ja ik, sinds ik dus dat fashion, succession, fashion, fashion, succession, wat was het ook alweer? Dat Instagram ja. account volg.
1: Jij bent er echt van ik, hè? Ja, ja
0: ik, ik, omdat het gewoon het is die wat, wat weet je, de laatste tijd vaak in artikelen voorbij ziet komen die understated luxury trend die er nu is, waardoor je dus helemaal niet ziet dat dingen heel veel geld kosten. Maar ondertussen echt al die kledingstukken die zij dragen, lopen in de honderden, soms wel duizenden uh, dollars. Ja. En dat vond ik in, dit, in deze laatste aflevering dan wel weer heel erg grappig, want ook zonder te spoilen, daar komt Alexander Skarsgård weer in voor, als uh, matten, de tech ja... Uh, yeah. Miljonair, miljardair. Ja, echt
1: miljardair, ja, miljardair. Die zal ook wel ja. miljarden, toch?
0: Ja. ja, maar al zijn kleding is dus bijna allemaal van de Zweedse makelij. En ja, maar 120 euro of zo in plaats van 560 voor een t-shirtje. Ja. Dus dat vond ik wel weer heel grappig. Ik vind wat dat betreft dat ze het zo goed uh, doen hier bij die... Uh, kledingafdeling van Succession. Verdien verdienen ook sterk. een
1: Emmy Award, denk ik. Ja. Ook een hoofdrol. Luister dus <laughs> vooral ook naar onze recaps van Succession op Patreon. <laughs> ja. De link daarvoor vind je in de show notes. We hadden ook nog een korte vraag. Uh, Searcher vroeg op Instagram of wij Dead Ringers al hebben gezien. Dat is een nieuwe serie van Amazon Prime Video gebaseerd op de film van David Cronenberg. En ja. dit is een serie met Rachel Weisz in een Dubbele, dubbele hoofdrol, hoofdrol. Mm-hmm. Uh, ja, ja dat is iets waar ik heel erg naar uitkeek maar ik heb het nog niet kunnen zien dus ik ga hier volgende week niet? op terugkomen yeah. dat, uh, wil ik gra- dat wil ik wel beloven ik uh, zal er yeah. deze week naar gaan kijken oké okay. um, waar iedereen deze week naar moet gaan kijken is de serie waar we het even wat langer over moeten hebben vandaag en dat is weer een HBO serie no spawn, maar het begint wel akelig veel op te lijken want we hebben het namelijk over Somebody Somewhere I lost my sister six months ago. You know, I keep trying to go through her stuff, and I get kind of stuck. What a shitty year, huh? <laughs> Love you too, Dad. <laughs> I'm so sorry about Holly. She was a few years ahead of us, right? No, I, I knew I recognized
0: you. No, you didn't. I didn't. <laughs> <laughs>
1: I want to know. I mean, what are you doing with your goddamn life? <laughs> I came home so I could take care of Holly because nobody else wanted okay, to. Okay, Right, so that was one year. Babe, what should I eat? The Mexican casserole's really good. There she is. <laughs> Ja Anke, Samba Dissamber, het tweede seizoen, is deze week van start gegaan. De oplettende luisteraar zal vaker gehoord hebben dat jij een groot fan bent van deze serie. Dus ik wil jou even een een minuutje het podium geven om om dit te gaan pitchen in een soort elevator pitch. Wat is Samba Dissamber en waarom is het zo goed?
0: Samba Dissamber is eigenlijk een serie uh, over niks, maar daarmee een serie over alles. Uh, uh... Mooi. Ja, mooi hè. Uh, het gaat over, uh, over uh, Sam, dat is de hoofdrolspeler. Uh, een vrouw die van, het is ergens in de veertig, die terugkeert naar uh, het stadje in Kansas waar ze vandaan komt. Um, nadat haar zus, nou ja, als, als haar zus overlijdt eigenlijk. Want ze komt terug om voor haar zus te zorgen. Maar uh, de serie in het eerste seizoen begint wanneer haar zus dus net is overleden en Sam niet zo goed weet wat ze met haar leven aan moet. Uh, Ze zit eigenlijk compleet vast uh, en ontmoet dan uh, opnieuw eigenlijk een man met wie ze naar naar de middelbare school ging. Met wie ze in het koor zat. Joel en uh, die twee raken bevriend. En Joel helpt haar weer om een beetje richting in haar leven te krijgen. En gewoon om weer eigenlijk gewoon weer tot leven te komen. uh, Zonder dat er hele grote dingen gebeuren. Er zijn geen uh, schimmelzombies. Er zijn geen... uh, Uh, Hele dure appartementen en helikoptervluchten. Het is allemaal allemaal heel heel simpel en klein, maar maar daarin heel groot en mooi. Het is vooral, uh, het is is prachtig, het is zo zo leuk en prachtig en alles. Ik ben ja, het, dol
1: speelt, uh, het speelt in Kansas. Ja. Um, oftewel, uh, volgens mij, het, het, ja, het, het Midwest, de Midwest. Ik het vind Mid-westen. dat altijd lastig ja. te vertalen naar het Nederlands.
0: Gewoon uh, eigenlijk een beetje een soort van het midden van het land, uh, van ja. Amerika. En het is, het is ook wel flyover country. Het ligt echt centraal ook in flyover country. Het, het land waar, zeg het maar... zijn de...
1: allemaal Engelse termen. Als je die in een stuk probeert te gebruiken, dan krijg je woede. De nee hoor, nee, ik, ik,
0: ik heb het gewoon, uh, gewoon in de gids. Of in ieder geval op VBO Cinema ja, gekregen deze week. Maar ja, Flyover Country is zeg maar... Dat is het stuk van Amerika waar uh, de Roy's overheen vliegen... Als ze van kust naar kust gaan. Um, ja, met privé yeah, Ja, precies. En, en eigenlijk heel veel mensen. Ik bedoel, ik ben er ook niet zoveel geweest. Ik heb natuurlijk, zoals we allemaal weten... In Amerika gewoond een aantal jaren. En uh, ik ben wel van New York naar Arlee gevlogen en zo. Maar eigenlijk... Uh, Uh, persoonlijk niet zo vaak in dit stuk van Amerika gekomen. Het is ook altijd een beetje het het Amerika wat je in series, als je het al voorbij ziet komen, wat een beetje gebruikt wordt voor de clou. Zeg maar, de de mensen daar zijn altijd een beetje de grap. En dat is ook in deze serie helemaal niet. Het is uh, is redelijk uh, realistisch, volgens mij. en wat ook komt omdat zowel de makers, de schrijvers, als de hoofdrolspeelster, Bridget Everett, uh, daar vandaan komen. En Bridget Everett is ook, die komt ook uit Manhattan, want dit plaatje heet Manhattan. Ze hebben ook een Central Park, maar dat ziet er heel anders uit. <laughs> en uh, uh, Bridget Everett is, heeft dus, um, die komt daar zelf ook vandaan en die. die heeft ook wel best wel wat invloed op het script. Waardoor eigenlijk, heb ik in ieder geval in interviews gelezen en gehoord. Waardoor het vaak zo is dat als er dan iets wordt bedacht. Wat specifiek speelt of gaat over dat leven in het midwesten. Dat zij dat dan ook vaak weer een beetje controleert bij de vrienden bijvoorbeeld die daar nog wonen. Zo van klopt dit en voelt dit helemaal zoals het is. Omdat ze natuurlijk wel allemaal in L.A. en New York wonen tegenwoordig. Degene die het maken, het zijn wel allemaal... Allemaal van de, van de Hollywood-elite natuurlijk. Uh-huh. <laughs> maar het, het, omdat ze dus wel toetsen, eigenlijk op mensen die er nog wonen, is het, uh, is het allemaal. Yeah.
1: Heel echt. Dat is wel een trend die je langzaam wat meer ziet ontstaan, toch? Ook met The Reservation Duck, ja. natuurlijk een van onze favoriete series. Uh, ook uh, dat, wat is het, Oklahoma, volgens mij, waar het mm-hmm. zich afspeelt. Ook de makers die daar vandaan kwamen, volgens mij. Dus dat, uh, ik vind dat wel een goede ontwikkeling, denk ik. Ja, ik, uh, het is, uh, ja in plaats van nou, dat nog steeds het steeds heel erg oostkust, westkust, gecentreerd natuurlijk. En we hebben wel een Yellowstone, maar dat, ja, ja. dat is dan weer bijna de uitzondering. Het is die een regel. beetje
0: de succession, maar dan. Uh... Succession Niet in de yeah. Ja,
1: nee, precies. Uh, maar dit zijn eigenlijk kleine verhalen die ook in een wat kleinere gemeenschap spelen. en daardoor juist aan kracht winnen, denk ik. Um, nou, maar ja, dan komen wat, we wel yeah. meteen bij yeah. mijn oor. Ja, ik, ik, ik merk dat ik een beetje moeilijk in deze serie kom. Misschien komt dat ook om door alle andere series die ik op dit moment aan het kijken ben. dat die heel plotgedreven en heel veel prikkels, prikkels, prikkels. Dan heb ik mm-hmm. het over Succession en Barry. En dit is. Dan rustiger. En dat, dat, ik, moet even, ik moet even aan die toon wennen, denk ik. Maar dat, dat, lukt, dat lukt, lukt moeilijk. Ik vind het goed. Ik vind de acteurs goed. Ik vind het sympathiek. Maar ik, ik, ik word nog niet, zeg maar, dat ik denk... Oh ja, zin in vanavond. Dat gevoel heb ik nog net niet. Dus... Hoe krijg ik dat? Ja. Ja, ik krijg heb doorkijken. even therapie nodig.
0: Ja. Ja, ik denk doorkijken. Um, en, het, en het vooral ook zien als iets wat, wat juist een soort van perfecte tegenhanger is van uh, Succession tegengif, and Barry. Eigenlijk. Ja, want het komt, lekker
1: tegengif. Het, ja. Komt,
0: het komt ook op maandag uit, de nieuwe aflevering. Dus je kunt hem er fantastisch achteraan plakken. Um, ik weet niet meer zo goed hoe ik het eerste seizoen toen heb gekeken om er heel erg te zijn. Maar dit tweede nieuwe seizoen heb ik uh, uh, min of meer gebinged. Omdat ik eigenlijk interviews zou doen, maar... Um, ik kon er uiteindelijk toch niet bij zijn, maar ik moest het dus wel heel snel kijken. En dat was, het was heerlijk. Het is, zeker als je er eenmaal in zit, uh, um, het is een hele prettige plek. En wat het, wat het vooral is, is um, deze serie voelt, heel veel scènes voelen bijna geïmproviseerd. Het voelt bijna alsof het niet zo in het script stond, maar het gewoon gebeurt. Waardoor je ook het idee hebt alsof je aan het kijken bent naar, ja gewoon... Echte mensen. En dan ook toevallig best wel hele grappige mensen. En wat ik net al uh, zei. Is dus dat Sam en Joel. Dus een vriendschap sluiten. Nou dat is echt. Vind ik een van de leukste vriendschappen. Op televisie. Ooit. Uh Echt ooit.
1: Oké.
0: Ik bedoel. Friends eat your heart out. Nee dat zijn helemaal geen leuke vriendschappen. Wat is nou een leuke.
1: (laughs) De slechtste vriendschappen
0: ongeveer. (laughs) Maar ik vind dit echt. Zij zijn ontzettend leuk samen. En dat eerste seizoen. Um, krijgen ze de ruimte om die vriendschappen soort van te laten groeien? En dat is heel mooi om mee te maken. Ook om, om op latere leeftijd, zeg maar 40 plus, nog vrienden te maken. Dat is best heel lastig. Uh, en in het tweede seizoen is die vriendschap echt. Nou, die, die staat gewoon, waardoor je het idee hebt zij zijn zo leuk en zo grappig samen dat ik, ik, ik geniet er echt van dat ik daar naar nou mag kijken het is alsof ik er gewoon bij zit alsof het mijn vrienden zijn als we het zijn. hebben
1: over de Mount Rushmore van tv vriendschappen zeker van dit moment, dan denk ik Sam en Joel en Frank en Carol, Frank en Carl, ik doe ze altijd yeah. op uit shit. ik denk dat die, dat die twee duo's
0: die moeten met elkaar gaan, die, gaan strijden uh, ja,
1: ja. Misschien daar een soort spin-off van maken. Van Succession. De, de Summer, Summer. Maar dat is, ik zit nu na te denken over tv-vriendschappen. Maar uh, ja, het is, het is ook niet je meest typische vriendschap misschien. En dat werkt natuurlijk altijd het beste. Ja, uh, het, het is
0: een hele. Want hij, uh, uh, hij is homoseksueel. Zij is. Ja, um, yeah, wat is ze? Gewoon, is gewoon een hele normale vrouw. Ze is wat forster ook. Um, dus het is ook. Ik, op een of andere manier is het ook weer niet je doorsnee. Televisie. Zijn, dit zijn niet de doorsnee hoofdrolspelers ook. Het, het maakt het allemaal goed ook, denk ik. Dat, uh, ja, zeker, uh... zeker. Uh, het maakt het allemaal veel echter en hun vriendschap is zo. Ja, ik, ik weet niet. Hè. Vooral Joel wordt gespeeld door Jeff Hiller, die uh, uh, ik wel kende van hoofd, maar eigenlijk uh, niet per se. Uh, hij komt wel eens voorbij in een dingen, maar hij heeft niet echt hiervoor iets gedaan, volgens mij, waarvan ik hem echt kende. Maar hij is zo, het is zo'n aardige, leuke man die hij speelt, en ik denk dat hij dat in het echt ook is, want dat kan bijna niet anders, en hij heeft een lach waarvan je ook moet lachen, en dat is
1: ja, dat is heel aanstekelijk, maar sowieso de acteurs in deze serie, dat vind ik dan wel echt een pluspunt ik ken ze, dus, uh, ja, ik heb wel eens iemand een keer gezien, maar volgens mij de acteurs zijn vooral um, acteurs uit een beetje ook de theaterindustrie van ja. Chicago, als ik het goed begin uh, ja,
0: en zij woont en werkt al uh, heel lang in New York, maar ze heeft daar inderdaad vooral uh, yeah. uh, cabaret shows gedaan, en uh, stand-up dus, uh, ze is redelijk bekend als stand-up comedian en daar kende ik haar ja. helemaal niet van hoor. Maar, nee,
1: dat is ook mijn blinde vlek. Dus ik, maar ik vind dat juist wel prettig als je niet alleen maar bekende koppen ziet. Dat je ja. ook weer wordt geïntroduceerd aan nieuwe acteurs. Ja, of acteurs te... die misschien in een hele kleine bijrol ooit zaten, maar nooit echt de kans hebben gekregen om te shine. Nee, dat, dat, de dat enige die ik, sterk ik kende
0: was Mike Haggerty, die, uh, ja. die kende ik uit Friends. Uh, Mr. Tiger speelde hij daar. De super in het gebouw waar ze woonde. En die speelde haar vader, Sam's vader. Um, en hij is onlangs uh, redelijk plotseling overleden. En uh, komt dus ook niet in het tweede seizoen voor. Uh, en dat uh, hebben ze wel mooi opgelost. Want in plaats van hem er zomaar uh, ook dood te laten gaan, um, is, hij, uh, is hij langer op reis. En dat, uh, dat zorgde in de eerste aflevering voor een, een hele mooie scène waarin uh, Sam de garage... Of de, uh, de garage, ja... de de farm, de, de, het grote boerderijgebouw, zeg maar. Want het, hij heeft een boerderij. Het is ook echt boerenland daar. Uh, wow. Die gaat zij dan uh, opruimen en leegruimen. Iets wat, omdat ze gaan verkopen. En iets wat, wat ze hem niet zelf wil laten doen. Dat het te, te veel pijn zou doen. Na al die jaren dat hij daar heeft gewerkt en gewoond en geleefd. Dus gaat zij dat voor hem doen. En dat is uh, uh, heel emotioneel ook voor haar. En uh, omdat zij zelf natuurlijk aan uh, de dood van Mike Hagger, die zelf moest denken, is die scène ook best wel intens en zwaar geworden, zonder dat er echt iets gebeurt. Je ziet haar alleen maar, ze belt Joel, uh, en ze zegt eigenlijk alleen maar dat ze het moeilijk heeft, en en moet huilen, en heel veel meer gebeurt er niet. Maar meerdere minuten lang laten ze dat doorgaan. Het is dus best wel gewaagd, in plaats van dat het allemaal heel flashy is, en van het ene grote moment naar het andere gaat, blijft het allemaal heel klein, waardoor het... ja. Dat je gewoon een dagje het in het leven is geen serie hebt.
1: voor plot twist en horrorachtige ontwikkelingen. Of nee. uh, true crime uh, in media res openingen. Uh, waar we het allemaal eerder over hadden. Nee, uh, een
0: media ja, res opening zou shocking zijn in deze jaar. <laughs>
1: ja, uh, de, hoe lang denk je dat deze serie mee kan? Oh, is die het kan serie nog wel. die zo uh, acht, negen seizoenen mee kan?
0: Um, ik zou zelf... Ja, d- voor mij zou het wel mogen... Ik, ik wist zelf niet per se of ik onwijs... Ik had wel zin in een tweede seizoen. Maar het was niet zo dat ik dacht... Soms denk je, ik weet niet of het nog een keer dat kan doen... wat het de eerste keer deed. Ik vond dit seizoen nog leuker en nog fijner. Het klopte wat mij betreft nog meer. Alsof ze nu echt de stemmen van deze mensen helemaal hebben gevonden. Uh, Dus dus als ze nog drie, vier, vijf van dit soort seizoenen maken... dan ga ik ze allemaal kijken. Ook omdat het iedere keer maar een half uurtje is. En en het kijkt kijkt super makkelijk weg. Je hebt afleveringen waarin je echt... Ik heb echt geschaterd dit seizoen van het lachen omdat het zo grappig werd allemaal. Dan gebeurt het. Dan zijn het geen grappen die geschreven zijn, maar gewoon wat zij doen en hoe ze met elkaar omgaan. Het is echt uh, uh, ja, heel sterk. En dus ook tegelijkertijd een beetje moeten huilen af en toe
1: ja wij hebben het vaak over Succession en de gro- de meest grove beledigingen die daarin worden geuiten dat dat heel grappig is maar uh, ik zie in het draaiboek dat jij zegt misschien is dit wel groffer dan Succession
0: ja maar op een andere manier want je hebt het inderdaad over de beledigingen die ze uh, die ze elkaar toewerpen dat gebeurt hierbij niet dit is niet uh, uh, ja dit is geen serie waarin ze elkaar uh, onderuit proberen te halen juist niet ze proberen elkaar eerder op te krikken, uh, zeg maar. maar. Maar het is wel heel grof. Bridget Everett is in haar stand-up ook heel erg grof. Uh, en hierbij ook. De, de eerste aflevering van het nieuwe seizoen, daar, daarin lopen ze door het park om hun um, wat is het? 10.000 stappen per dag te halen of zo. Mm-hmm. En dan spelen ze samen het spelletje uh, uh, Pound or Pass, wat gewoon betekent van, uh, wil je met, uh, uh, met die man daar naar bed of uh, uh, laat je hem gaan. En de manier waarop ze dat dan bespreken is, is behoorlijk grafisch allemaal. En um, af en toe, want ik weet wel dat ik dan, dan schrijf ik het voor de VBO-gids en dat, of voor NRC Handelsblad. En dat zijn toch alle twee wel titels met ook wel wat oudere lezers. En dat ik het dan aan het kijken was en dacht, oeh, is het eigenlijk niet veel te grof voor ze. Mm-hmm. Um, maar ja, fuck it. Je He? moet
1: mensen ook een beetje opvoeden. Ja, maar
0: het is dus niet op een nare manier, maar ja, zij is echt vooral zij is echt heel erg grof gewekt. Uh, Maar ook wel weer echt hilarisch. uh, Vaak. Omdat het ook. Ja, er er zit ook heel weinig chaine in. En zij met haar wat grotere lijf, uh, ja, heeft daar ook echt scheid aan. Dus is wat dat betreft ook wel weer een heel mooi. ja, mooi juist om zo iemand ook op tv te hebben. In zo'n rol waarin ze echt kan shinen en prachtig is. En wat een, wat een leuk mens.
1: Ik ja. uh, ben wel overtuigd, Anke. Ik ga snel uh, seizoen <laughs> 1 afmaken. Ik ben bijna klaar. Dan uh, lekker seizoen 2. Uh, elke week blijven volgen met uh, Succession. En uh, Barry ook nog op de maandag. Het is uh, Ja, en dan, het dan is de pallet cleanser. Ja. Ja. <laughs> het is, maar ja, je gaat er
0: dus niet uh, uh, beter van praten. Het wordt toch... Uh,
1: Nee, maar die ambitie heb ik al lang geleden opgegeven. opgegeven dus ja. die zin. Ik vind toch dat we het netjes houden in deze podcast. Ja. ja. De podcast die weer ten einde is voor deze week. Uh, Kijk. Volgens mij hebben we goede tips gegeven deze week. Ik denk uh, s- zeer solide tot uh, uitmuntend deze week. Anker, ja, qua tips. allemaal leuke uh, series volgens mij. Ja, uh, 1985, dus NPO Plus, Love and Dead and en Somebody Somewhere op HBO Max. Uh, Even geen Netflix, maar dat kijken jullie toch allemaal al wel. Dus dat hoeft ook allemaal niet meer. Dus wie weet volgende week dat we daar nog op terugkomen. Tot die tijd moet je dus vooral naar onze Patreon-pagina gaan... om patron te worden, zodat je kunt gaan luisteren naar onze Succession Recaps. We hebben nog maar vijf afleveringen te gaan. Dat mag natuurlijk ook altijd. Je kunt reviews achterlaten in je favoriete podcast-app... Je kunt ons gaan volgen op Twitter en Instagram @skipintro_nl. Je kunt uh, vriend worden van ons op Facebook uh, in onze Facebookgroep Skip Intro. We uh, hebben nog meer mededelingen. Je kunt ons mailen op podcastskipintro@gmail.com. Oh, yeah.
0: Ja, die die uh, loopt niet echt storm, jongens. Dus nog niet door. Nee, ga lekker
1: mailen. <laughs> lekker mailen met z'n allen. Dan kun je ook nog uh, onze nieuwsbrieven gaan volgen. Die linkjes staan ook in de show notes. En ja, verder, ik kan nogal dingen erbij verzinnen, Anke. Maar volgens mij was dit hem.
0: Ja, ik denk het wel. Dan
1: zijn we er volgende week weer met uh, wat nieuwe serietips ongetwijfeld. Ik heb geen idee wat eruit komt, maar, uh, er uitkomt. Maar er zit elke week al weer ja, iets goed bij. We zitten in de hoogste serie. Weer
0: een miniserie.
1: Ja, Ja, ik kijk er nu alweer naar uit. Ik weet niet welke je bedoelt, maar ik heb er heel veel zin in, denk ik. (totstuken) (totstuken)
0: Uh,
1: Tot volgende week, Anke.
0: Tot volgende week.